0: 各位听友，欢迎大家异地登录，我是金鱼
1: ，我是小杨。首先跟大家诚挚道歉，因为我们上周断更了
0: 。没错，其
1: 实我们也没干什么别的事儿，就是在假期享受了一下，出去玩了一圈
0: 。啊，那其实这次呢，我们又去了一个海边，所以呢。想再跟大家讲一个跟大海有关的故事
1: 。你这是串台到第二期了是吗？<笑>对，加上最近看到有些朋友评论说想听最案》系列嘛，我们有求必应。今天这期节目就跟大家讲一讲这个当年震惊世界、堪比现实版的梅杜萨之筏的鲁荣于二六八二号惨案。
0: 首先，我们先来介绍一下这个故事发生的地方哈，在山东省呢有这么样一座滨海城市——荣城市。荣城市的海岸线全长约500多公里，沿海分布了大大小小的海湾和岛屿。同时呢，这里处于亚热带季风性气候，渔业资源非常丰富。也正是因为这样得天独厚的地理条件哈，荣城市的水产渔业产业非常发达。而今天的故事呢，我们就要从荣城市最大的渔港——石岛港开始讲起。石岛港呢，有一条完整的渔业产业链，吸引了非常多相关专业的从业人员来这里工作。同时呢，这里的渔业产业也间接支持了整个荣城市的发展。但是呢，随着近海渔业捕捞的竞争加剧，远洋捕捞就开始兴起了。而处于东南太平洋的秘鲁、智利渔场是世界四大渔场之一，那里盛产多种的鱼类，水产资源非常丰富。哎，甚至我之前看到过一个海钓的视频啊，就是。那个博主，人家钓鱼都不用鱼竿就是他们叫一线三钩一坠嗯，说白了就是一条鱼线上面拴三个钩子，然后底下随便绑个重物扔下去就行
1: 了，就这样随便都可以钓上鱼来、哎、对，
0: 闭着眼睛收竿就能钓上来鱼？哦、我还看过一个，就是几个人在那钓那个金枪鱼的视频，嗯，唰唰唰唰唰唰，光甩竿了
1: ，那说明那边的鱼非常非常多是吗
0: ？对，钓鱼佬狂喜的一个地方。嗯所以这里也是全世界的渔业公司的优选之地，嗯，但这里唯一一个不好的地方就是离我们国家实在太远了，它相当于是横跨了整个太平洋大半个地球。通常来说，只是航行到那里就需要两到三个月的时间。那这么长时间的远洋航行所需要面对的困难和不确定性肯定是非常多的。因此呢，想要招募到远洋捕捞的船员其实是非常困难的
1: 。嗯，没错。而我们今天故事的主角鲁荣渔二六八二号远洋钓游船，它就是一艘停靠在刚刚说的这个石岛港，并且计划着远赴秘鲁渔场执行钓鱿鱼作业的船只
0: 。对的，呃，鲁荣渔二六八二号呢，它隶属于山东省荣成市新发水产公司。该公司计划在二零一零年年底的时候进行一次远洋钓游作业，但是在招募船员的时候呢，却遇上了很大的阻碍。因为他们计划出航的日期其实也比较临近春节了，再加上远洋作业确实困难，所以船员迟迟都招不到位。嗯，那无奈之下呢，荣成市新发水产公司就委派了第三方的劳务公司帮忙招募船员
1: 。嗯，找了一个中介公司
0: 。哎，对的。嗯同时呢，把薪资和福利待遇都相对提高了一些。而且当时呢，有这样一个机制，就是如果你介绍自己的亲朋好友来，一旦顺利上了船，你也能获得一笔介绍费的奖励。嗯，哎，跟咱们的内推一样哈。对对对，我们可以看到他当时的招聘信息是这么写的哈：上传后的住宿和基础的一日三餐由公司负责，同时呢，每个月会有固定的一千块钱作为基础工资打给船员的家人。另 外， 没有钓到鱼的 话， 每年也有四万五千元的基础工 资， 按年发放。为期两年的作业结束 后， 一并发放给船员。除此之外 呢， 他们还有提成。提成的标准呢是每公斤鱿鱼提成四毛钱。嗯， 超过一定重量标准之后 哈， 他们会升至每公斤提成为五毛钱。嗯， 每满一吨鱿鱼还可以再额外奖励四百元钱。嗯， 也就是说 啊， 出了这趟 海， 就算一无所获。每年差不多也有四万五加上一万二，也就是五万七的收入。嗯，那两年其实也就是十一万四千元的收入。这时候如果自己再卖卖力息多掉点那两年整个小二十万肯定是没啥问题。那这个收入在一零年左右，其实还真不能算低了。那就这样呢，在两个多月的时间里面，愉悦公司招募到了三十五名船员。
1: 没错，在出海的一个月前呢，鲁荣渔号是一直停靠在石岛港的码头上的。一些稍早入职的船员呢，已经在船上开始生活了，差不多有一个月时间了。因为船只是处于整备的状态，然后每天只有一些维护机械呀、啊、整备物资这样的工作。那普通的船员自然也是没有什么重要的工作可以做，所以他们有点无所事事，每天在船上喝酒啊、打牌啊。那在这三十五名船员当中，有一位严姓师傅。他呢是船上的大副傅义忠介绍来的，他在船上的担任伙食长，也就是这个大厨的位置。有一天晚上，大概在八点钟左右，这位大厨严师傅突然变得神经兮兮的，跑到甲板上大喊：“杀人啦！杀人啦！」船员们听到后面面相觑，大多都躲在自己的船舱里不敢出去，也是不太想惹麻烦。有一些大胆的人呢，走到船舱外，却根本看不到所谓的杀人了，或者是根本也没有人有冲突，于是就更加疑惑了。这个严大厨呢，一直大喊大叫，闹到了晚上十二点多。当时的船长李成全把这个严大厨叫进来之后，一顿臭骂，这场风波才算过去。骂过之后呢，船长给大家解释说，因为这个严大厨之前经历过母亲的去世，所以脑子受了刺激啊，然后精神不太稳定。然后大家也是表示啊，理解理解。然而事情还没有完啊，这天夜里呢，有船员起来想找东西吃，因为找东西吃你肯定是要去找这个大厨嘛，但是却没有找到严师傅。当时呢，船员倒是也没有在意，以为他去上厕所了。可是等了很久都没有见到严师傅回来，于是几名船员呢，因为担心严师傅，就开始四处寻找他。当天夜里呢，港口刮着六级的北风，在船上找不到严师傅后，几个船员就决定下船寻找。一段时间后，他们在石岛港的借口码头发现了严师傅。原来，刚才严师傅跳海了。
0: 哎，对，其实也是担心他哈，因为毕竟当天晚上刮的风很大。嗯，那大家都知道啊，这种大型船只哪怕停靠在码头边上哈，周围的水也是很深的，冬天的海里那又冷，基本上人掉进去以后没几分钟可能就没了
1: 。对，哪怕不是被淹死的，也很大概率是会被冻死。对，嗯。
0: 不过幸运的是，还好严师傅刚刚跳海没多久就被旁边的渔船给救起来了。嗯。那这件事发生之后呢？船长李成全也是勃然大怒，嗯，就当即命令严师傅立马滚蛋，嗯
1: ，不要影响我们出海
0: 。对，因为你想把这样一个不安定因素放在船上，嗯，呃、终究是有问题的吧,吧？对。那之后呢？严师傅回家休息了几天之后，他又想回到船上去工作，嗯，但是毫不意外的是，船长严厉拒绝了他
1: 。对。这场小小的插曲呀、啊，发生在鲁荣于二六八二号出海之前，也为整个事件增添了一股神秘色彩
0: 。嗯，我觉得倒不说神秘色彩吧，可能也是一种征兆吧。对对对。那么在发生了这件事之后呢，船上的伙食长就由崔勇来接任，但是没干多久呢，伙食长又变成了夏其勇。那这个夏其勇啊，是船长李成全的老乡。那这样一个换人呢，就让崔勇有一些不满，因为这个夏其勇啊，他平时为人比较傲慢。啊、呃，脾气还不好，还喜欢狐假虎威、装模作样的样子。嗯。哎，总是强调自己是船长那边的人。那崔勇就认为夏启勇是因为呃，不管是溜须拍马呀、啊，还是后门的关系，才取代了原本属于他伙食长的位置。
1: 嗯
0: ，哎，这里 P S 一下，伙食长每个月多三百块钱的工资
1: 。对对对。而且大家也知 道， 在船只这样的一个环境 中， 船长可谓是最高领导者嘛。就像我们在上学期间的那班长肯定是最大的。这个夏启勇看起来就是一个
0: 生活委 员， 对
1: 对 对， 而且是那种呃狐假虎威的那种人。对， 其实要说这个鲁荣渔号 呀， 也确实是有点诸事不顺。在临近出航前没多 久， 突然检查出来呢发动机有严重的故 障， 于是呢整体进行了一次大修。而且这里要说一下啊，鲁荣渔号上除了管理层以外，其他的船员们基本上全都是新招募的，他们没有人是有过丰富经验的海员，呃，也可以说是什么都不懂，只能安心等待出海
0: 。哎，对的，这里要补充一下，鲁荣渔号虽然在当时呢是一艘年龄在十年左右的老船了，嗯，但是它的各种机械状态呢也是比较良好的，之前也从来没有大修过，嗯，哎，这次就出海之前突然发现要大修一下。
1: 嗯，那我觉得这个大修跟之前的严大厨突然失态，就是对整个事件有一个不太好的预兆。是的，嗯。然后这时候呢，船员们都在做着各种出海的准备，往船上搬运蔬菜、肉类、淡水等等物资。然后船员们还是对这次的出海抱着极大的信心和期待的，毕竟他们也知道，在辛苦工作两年之后会有一大笔的收入嘛。
0: 对，这个时候呢，船员们还都在说着，等这次回来之后呢，你去我老家，嗯、我招待你。对对对，大家都称兄道弟的
1: 对。对，甚至还有的船员已经开始计划，呃，赚到的这小二十万应该怎么花了
0: 。对，嗯。但是呢，在这期间呢，一位来自大连的船员王树斌，他在起航前临时退出了这次远航。嗯。原因呢，是因为他的姐姐觉得这次航行的时间啊实在是太长了，而且他总觉得合同里面有不对劲的地方。那听姐姐话的王树斌就这么退出了这次远航。
1: 嗯，那至此呢，原本的三十五人队伍缩减至三十三人，王树斌以及严大处就退出了这次远行。嗯
0: ，这三十三人中啊，基本上都是亲戚朋友介绍过来的
1: 。
2: 嗯
0: ，哎，所以在人员构成上呢，也大体上被分为了四派。呃，分别是以船长李成全为首的“大连派”，嗯，这一派呢，基本上都是船长李成全的老乡或者朋友、亲信之类的哈。这些人呢，也大多都是船上的管理层，包括有轮机长、大副、二副这些的嗯
1: 嗯。嗯，当官的都是李成全的这一派的
0: 。对，嗯。这个时候呢，他们这一派有十个人。嗯
1: ，那另一派呢，是以包德格吉日湖为首的六个内蒙人，因为他们都是来自于内蒙，所以他们互相之间交流都用的是蒙语，那天然的就跟其他人有一些隔离了
0: 。对，因为语言都不通嘛对。对，
1: 嗯
0: 。那还有另一派呢，则是以刘贵铎为首的黑龙江帮，嗯，五个人、嗯，以及还没有明显站边的十二个中立人士，嗯，大概就是这样一个小团体的划分哈。嗯。那我们来看看这几个小团体哈，基本上都是以地区为划分的，都是各自的老乡什么的。哎，但是刚才说到这个刘贵独啊，我觉得这个人可以单独拿出来讲一下。就在船只出发之前，船员们都在给自己筹备一些远洋的物资的时候，呃，大多数人可能就是囤积一些啤酒啊、饮料啊、瓜子儿啊之类的。这种他们一般也不会囤太多，因为到了海上啊，每过一段时间还是会有补给船的，可以去补充物资，所以呢，大家一般也都不会在出航的时候准备太多东西。嗯
1: 。比较累赘
0: ，对。而这个刘贵多他不一样啊，他好家伙直接带了一百六十五条香烟上船，<笑>他从上到下堆满了船舱，嗯，哎，为此他甚至向公司申请预支了几万块钱的工钱，嗯，啊，别人就问他说你带这么多香烟干嘛呀？嗯，他就说啊，没事儿，我爱抽烟，我怕补给船上的烟贵，就囤够了两年的量，嗯。
1: 其实这个刘贵多的确有很多不一般的地方。他早些年呢当过兵，又非常肯吃苦，同时还是一个对感情很认真的人。据说他之所以上船呢，就是为了两年挣够钱回家跟女朋友结婚。那同事们评价他，都说他为人很仗义、很豪爽，而且脑瓜子也转得快，是个好人
0: 。哎，还有一件事，就是在出发的前一天晚上，船员们聚餐、嗯、吃饭、喝酒，这很正常嘛。明天就要远航了、嗯，大家一块聚个餐，践这一场饭局呢，总共花了两千多块钱。嗯，船员们就提议说，那大家 A、哎、A、哎、吧，对吧、嗯？大家也不熟什么的。嗯、对。但是刘贵铎呢，这个人却不声不响的去前台自己把单给买了。
2: 嗯
0: 。用他自己话说呢，就是反正上了船也没地方花钱了，这顿呢、嗯、就当我请了。嗯。哎，这一下船员们都觉得这个人真是个仗义的人，嗯、是吧？确
1: 实，这个行为让人觉得他很豪爽、很局气。
0: 对，很大方，最最起码。
1: 那时间来到2010年12月27日，鲁荣于2682号呢，在鞭炮声中缓缓的驶离了石岛港。但是在这之中呢，还有一个小插曲，就是在这3十名船员中，其实有18个人是没有海员证的。其实要说这个海员证啊，办起来也并不复杂。在当时呢，海员证的办理只需要学习三天时间，并考试通过之后就可以拿到证了。可是，如果没有海员证的话，那你在海上就是妥妥的黑工，相当于你没有身份证啊。对，完全不合理也不合法。但是呢，负责招聘的劳务公司却告诉这些没有海员证的船员说：“没关系，没有海员证也是可以的，而且待遇都是一样的。”他们为了省去麻烦嘛，啊，不想麻烦就把这个非常重要的环节给省掉了。嗯
0: 海员出海出国嘛，他们不需要护照的、嗯，这个海员证就相当于是他们的护照和身份证。对，这个是很重要的一个东西，也是海警会一定会检查的。那鲁荣渔号他这十八名没有海员证的船员是怎么蒙混过关的呢？就在出发的这天啊，这十八名没有海员证的船员先行坐小船离开，他们请了一些有海员证的人来应付海警的检查。嗯，等大船应付完了海警的检查之后呢，这十八个没有海员证的人再上船。嗯。所 以， 等忙完了这一系列操作之后 呢， 鲁荣于二六八二号的太平洋之旅才正式开始。
1: 船根据航行计划 呢， 向秘鲁驶去。船员们也在船上度过了一个新年。路程中也没有额外的工作可以做嘛，大家都通通沉浸在这个新年的快乐里，呃，跟家人打打电话啦，抱抱平安啦，聊天、喝酒、打牌打发时间。但是在这个时候，刘贵铎就显得要比其他人更加安静了。他时不时的就拿笔在他的本子上记些什么。船员们嘛都是粗人，看到刘贵铎这个大老爷们儿写写画画的，就都好奇他在写什么，就纷纷过去问。然后刘贵铎说呢。我在记录船只行驶的坐标位置，大家说你记这干啥呀？他说闲着没事儿，我记着玩的。啊，然后这事儿也就没有人再好奇了
0: 。我觉得从这儿开始，刘贵铎就显示出来他跟别人不一样的地方了。对，因为航行记录这个事儿，其实不知道大家有没有概念哈、啊，就是你船只在大海上航行，你是没有参照物的。嗯，除非你是专业海员，可以根据呃太阳啊、星星啊这些地方来判断你大概所处的位置，需要很专业的知识的。
1: 感觉他是一个心思非常缜密的人。对，嗯，然后时间到了二零一一年二月二十八号，经过两个月的行驶呢，鲁荣渔二六八二号顺利抵达了秘鲁海域，那船员们也正式开始了海上作业。钓鱿鱼呢是需要在晚上进行的，因为鱿鱼它具有趋光性，在钓鱿作业的时候呢，需要用到非常大功率的强光照射，然后鱿鱼就会自己游到船边，然后再由这个船员呢等待鱿鱼咬钩捕捞。
0: 嗯， 对， 其实钓鱿鱼这个工作 啊， 在整个的海钓作业里 面， 应该算是比较简单的一个工作了。嗯， 它只需要船员在那里 等， 然后等鱿鱼咬钩以后捞上 来， 然后把它剁成块就行了。嗯， 这是一个完全就是纯体力活的一个工作。
1: 对。秘鲁海域的鱿鱼啊，它大小不一，而且差别也非常大。有的大鱿鱼呢，能达到一只有上百公斤，而小一些的呢，会有十几公斤。所以能看出来这个重量的差别是非常大的。所以钓鱿鱼实打实的是考验整体的技巧，也非常非常的消耗体力
0: 。嗯，在刚开始作业的前两三个月时间里啊，船员们都干劲十足啊，毕竟大家在船上不管是准备的时候还是航行的时候，也都休息了很久了嘛。嗯。那现在呢，就属于卯足干劲儿，就想着赚大钱。那在这些人当中呢，刘贵夺的表现可以说是最突出的一个。刘贵夺他啊是第一次出海，没有任何远洋的经历，也更谈不上钓鱿鱼的经验了。据说他一开始他连渔具是什么都分不清，都不认识。可是就这样的开局的情况下，他第一个月就钓到六吨鱿鱼，而且他一直在不断的学习和精进自己的钓鱿鱼技巧。在第三个月的时候呢，他再次突破了自己的记录，总共钓到了十三吨鱿鱼。据说当时很多船员的成绩连刘贵多的一半都达不到，因此呢，就有很多人向他请教方式方法。而刘贵多他这个人呢，也是非常的豪爽大方，毫不吝啬。他耐心的跟每个来向自己请教的人讲解他自己总结到的经验呀、啊、技巧啊等等。那在他的帮助下呢，大家的产量都有所提升。可是师傅到底是师傅啊。所有人都在进步，那刘贵多他仍然是 KPI 完成最好的那个。嗯
1: ，其实整个捕捞鱿鱼的过程啊，除了捕捞鱿鱼，船员们呢是还需要把打捞上来的鱿鱼进行预处理、切块、装盘、冷冻等等。那每隔一段时间呢，海上就会有收鱿鱼的渔船过来收货，船员们就需要把冷冻室的鱿鱼一盘一盘的搬运出去。这里有一个非常有趣的细节 啊， 是根据记者杜强的那篇《太平洋大逃杀》的报道中的当事人段志芳回 忆， 他说自己因为身材瘦 小， 所以搬鱿鱼的这个环节是非常的 累， 有一点超出他自己的负 荷， 而且再加上 呢， 这个冻鱿鱼的冷冻室是在船舱的最底下一 层， 所以是需要有人下去把每盘三十斤的鱿鱼举起 来， 举到与甲板平齐的位 置， 再由甲板上的人接过去。那整个过程中啊，刘贵朵很照顾段志芳，每次都不让他下去。然后轮到段志芳下到这个负一去举鱿鱼的时候，刘贵朵就会帮他去举，完成这个最累的环节
0: 。啊，那我们也都知道啊，不管是打捞啊、预处理啊、装箱搬运这一系列工作的每个环节，都是极度需要体力的。再加上他钓鱿鱼,鱼本身就是夜间进行的工作。那所有人的生物钟相当于都是日夜颠倒了。在碰上说收获渔船来的时候呢，搬运的工作很繁重，同时你钓鱼的工作也不能停。对，这样就导致很多人根本就没有时间睡觉了。嗯，那这样的工作强度肯定毫无疑问是超负荷的嘛。那渐渐的，船上的船员们呢就开始有了倦怠，同时呢，船上还有两名船员因为超负荷的工作和严重的睡眠不足病倒了。这两位船员就是黄金波和岳鹏。嗯。
1: 船上呢肯定是没有什么医疗条件，更别提配备医生了。所以两位船员就躺着休息，想着年轻力壮，硬扛过去也不是不行吧。但这个时候啊，船长李成全看这俩人缺勤太久，于是呢就联系了公司，想着要扣除这俩人当月的一千块钱的基本工资。扣工资，这不是往打工人的脑门上插刀子吗？这俩人肯定是不干呀、啊。更何况这实实在,在在是不太合理的工作时间，给自己累病的。所以这俩人当即去找船长理论。船长李成全呢，有着所有领导都具备的优点，就是无法沟通。他不仅不同意俩人说不要停发工资的请求，嗯、还把俩人骂了一顿。啊，都扣人家钱了，还嘴上不饶人。我觉得李成全这个领导者的人设算是在这儿立住了
0: 。哎，我也觉得没必要吧。对呀、啊，那保底工资既然叫保底工资，那怎么能因为船员生病就停发呢？对呀、啊。况且大多数人都是被合同上的每年保底工资四万五千元吸引来的，是。那万一哪天自己也生病了，这四万五是不是就拿不到了
1: ？对呀、啊，你保底保底肯定是无论如何都会给的嘛
0: 。你现在扣人家一千块钱工资不发，那未来这四万五是不是也有可能拿不到了？对
1: 呀、啊，那这件事情就像是个导火索一样、啊、让船员们开始互相讨论起工资的数量和怎么发放的问题。下级之间就纷纷议论，也不知道是谁传出来的，说公司一开始说保底四万五，其实不是这样的。实际上呢是按照一斤鱿鱼两毛五算，钓够了才能拿到四万五这么多。那这是什么意思呀？一斤鱿鱼两毛五，如果说想拿到四万五千块钱的话，那一年就需要钓到十八万斤的鱿鱼，合下来呢是九十吨
0: 。好家伙！那按这个说法，哪怕是像刘贵铎那样的优秀员工，玩命的钓、嗯，三个月钓了二十六吨，那一年勉勉强强才能拿到之前承诺的保底工资四万五。对，那满心期待的四万五加提成，那肯定是没戏喽。对
1: 你，你玩了命干一年，也最最多多能拿到四万五。那大家的钱都可丁可卯是有用处的嘛？有些船员是需要还债，有些是需要养家糊口，有些是等着结婚成家。那像刘贵夺这种，刚你也说，在出海前跟公司赊了一大笔的钱来买烟，他更是需要工资来填这个窟窿嘛？那刘贵夺大致一算，两年卖完命，兴许这一百六十五条烟钱都还不上，这不就是滑稽吗
0: ？是啊，那唉，那这个时候船员们能做的也就只有去找船长去理论，嗯。那李成全这个人呢，真的就是，他用一张嘴把所有人都全都骂回去了。那领导毕竟是领导嘛，不仅有权利的加持，再加上李成全和他的几个大联邦的副手，个个都人高马大，嗯，哎，就没有人敢轻易招惹他们。就此呢，这个工资打折这件事呢，就这样在船员们的无奈中搁置下来
1: 了。嗯，那这件事没有办法之后呢，船员们还是根据每天的行程来进行海上调油作业。接着没过多久呢，又发生了一件事儿。当初 啊， 这个破格录取的大厨夏启 勇， 作为船长李成全的头号舔 狗， 他平时做事儿呢就非常嚣张跋 扈， 很多人都对他不太满意。有一天 呢， 夏启勇和黑龙江帮的江小龙一起小酌两 杯， 然后这俩人不知道因为什么事儿啊吵起来 了， 没说几句就准备要动 手， 江小龙拿着刀扬言要捅夏启勇。就是这个两个当事人还没有打起来啊，这时候船长李成全过来帮忙了，不仅呢把这个江小龙胖揍一顿，还威胁说你要是再逼逼，我就把你扔到海里去。江小龙吓坏了，连忙求饶。那他服软了，这事儿也就过去了嘛。但是这件事情之后啊，江小龙和夏启勇这两个人算是彻底结下仇
0: 了。哎，这船长拉偏架，这领导拉偏架很害怕。对。那我觉得这两件事可能间接或者直接的促成了后面的一系列的杀戮，因为你想，人出门打工不就为了求财吗？你首先把人财路给断了，嗯，再加上你这个领导又没办法沟通，嗯
1: ，对，这两件事完全是作为两个导火索的存在。
0: 那么时间来到二零一一年六月，鲁荣于二六八二号已经在海上行驶了六个月。经过刚才说的这两件事哈、啊，大家的负面情绪可以说达到了一个顶峰，而且开始了集体摆烂的一个状态。反正他们觉得船长的骂也听习惯了，有一些原本应该上午就结束了工作呢，大家会磨磨唧唧的做到下午才算做完。但是这样呢，自然就压缩了他们本就不多的睡眠时间。大家也知道，摸鱼带来的必然就是效率降低嘛。但船员的心结打不开。他们这个事儿不讲明白，这工作自然也无法安然地进行下去。对，而且刚刚过去的五月份啊，是秘鲁海域中鱿鱼最多的季节。但即便是这样，钓游冠军刘贵铎算了算自己能到手的工资，还是少得可怜。所以刘贵铎就想提前结束这次海钓，回国找公司理论。毕竟可以预见的是，这两年待在海上已经属于是无用功了，甚至还有可能要欠钱。嗯。那谁想这也不划算啊，对吧？
1: 对于是啊，刘贵多就找到了船长李成全，跟船长沟通说：“船长，我知道你也是替人办事，您送我回去，我认识律师，我会找公司理赔。”这个时候，刘贵多还天真的以为他自己可以用好商好量的方式提前结束海钓工作，回到国内，然后回去之后呢，再联系律师，通过合法的途径维护自己的权益。没想到啊，船长听后回复他说。你们回不去了，都没办船员证，其他船不敢搭你们回去，否则就是偷渡。你们干也得干，不干也得干
0: 。哎，那真是，那这一下刘贵多就绝望了。原本他计划通过两年的努力赚一笔钱回老家结婚、嗯，但现在的情况，别说赚钱结婚了，估计搭进去两年，非但一分钱赚不到，还得偿还欠公司的欠款。而且如果自己提前返回国内，那来回出海的费用全都是需要自己承担的。对。那这么一来，辛辛苦苦这么长时间，一个子儿都没捞着，还给自己挣来一屁股债。
1: 是，然后与此同时啊，内蒙帮的包德也去找了船长李成全，要求返航回国。毫无疑问，也是被李成全拒绝，外加一顿臭骂。包德这人啊，也是个暴脾气。回去之后呢，就跟所有的船员把这事儿嚷嚷了个遍，什么公司不仁不义啦，签合同用的是假章啦，工资不给，还不让回国啦，等等。然后这个包德还扬言说，如果李成全不回去，我自己想办法，我也要回去
0: ，也是个狠人啊。嗯，那他们两个人这个诉求可以说是相同了
1: 。对，所以这时候刘贵夺在旁边看着这一切，觉得哎，我好像是可以跟包德这个人结盟，感觉包德也是个心狠手辣的人，而且确实他们俩人此时的目的都是赶紧回到国内嘛。于是呢就想办法联手，他们想劫船回国。他们觉得，既然去找船长李成全好好商量都没有办法解决，那你软的不吃，我们就只能来硬的了
0: 。哎，那硬的方法就只剩下截船了。对
1: ，如此一来呢，刘贵铎便开始了自己的计划。他先找到包德，表示想一起截船，并说呢自己记下了船的航行坐标，哪怕没有船长，我们也能自己回去。包德自己肯定是也想快点回家呀，当下就硬了。俩人这就算是结了盟了。
0: 哦，那这块他就对上了。刚才他一开始就在记航标的这个行为
1: ，对，就很难说他到底是在出海之前就遇见了此趟行程可能不是很顺利，还是说他原本就是这样一个有细心习惯的人。嗯嗯。然后同时啊，刘贵多还跟其他的船员说：“咱们干活累，公司很黑，违反最低的工资标准，合同上说的钱咱们肯定是拿不到的。咱们要回国，然后跟公司打官司。我认识济南比较好的律师。”啊，那别人就问这咋回去啊？刘贵多支支吾吾没再说别的，只是临走前补了一句：“公海上杀人不犯法。”嗯
0: ，虽然但是大家可能也都知道，这个公海上杀人不犯法完全是一句谣言哈。对，对，因为你不管是船只啊，还是航班啊，嗯、都被视作为国土的延伸。对，没错。也就是说，你只要乘坐的是这个国家的船，你到哪里了，你都相当于在这个国家的土地上。
1: 那当时啊，这些船员半信半疑地听信了这句话，可能也正是这句话让他们心里给自己留了一条后路
0: 。那在这之后呢，刘贵夺就秘密地串联船员，持续了半个月，几乎所有的船员都知道刘贵夺、包德等人将劫船的事情、嗯，但是却没有一个人向船长和管理层告密
1: ，嗯、很团结
0: 。对，由此可见<笑>这个船长多么不得人心吧？对。那此时此刻呢，秘密谋反的反叛者，浑然不知的管理者。等着看戏的中立者几乎各占了三分之一，哎，达到了一种微妙的平衡。没过多久呢，刘贵铎在等待的时机很快就来了。二零一一年六月十六号，鲁荣于二六八二号在智利海域补满了燃油。晚上十一点，反叛组的九个人根据刘贵铎事先的安排，开始准备行动。首先是船员黄金波去厨房藏起了菜刀，学过轮船驾驶的王鹏关闭了船上的通讯和定位设备，而江小龙和刘成建两人则是负责把守在三楼的楼梯口。哦，这里跟大家说一下这个船的结构哈，这个船一共是分三层的，第一层是甲板以及他们调油的工作区域，第二层是船员的休息室，分别有十二人宿舍和四人宿舍，嗯
1: ，宿舍区
0: ，对，宿舍区，嗯那三层呢，就是船长李成全的休息室，就船长室位于三层。那这个时候呢，船长李成全正在准备上床休息，刘贵夺、包德、二喜、戴福顺四人就风风火火闯进船长室。那正在船上躺着的李成全一看到这个情况，瞬间惊起并怒骂刘贵夺等人。但是呢，这四人也没跟他废话，手脚麻利的就把他给绑起来了。那船长根本就来不及反应，就已经被控制住了。那这个时候，其实刘贵多他的诉求还是你尽快返航哈，所以他就跟船长说：“啊，我要求船只立刻返航。”但是船长却不为所动，他甚至有点轻蔑地跟刘贵多说：“有本事你就杀了我，杀了我你们谁也回不去。”
1: 嗯，还嘴硬呢，这会儿
0: 。哎，那刘贵多听完二话不说，一刀就扎在船长的左腿上。嗯，那再硬的汉子这么一受伤也也扛不住啊。对，那船长瞬间就惨叫出声，他没想到刘贵多竟然敢这么狠。嗯。然后他也看清了形势，立马就认怂了。他连连就跪地求饶。可是包德等人显然也没有想过要这么轻易的放过他，也毕竟积怨已久了。于是对着船长就是一阵拳打脚踢。在这之后呢，船长终于是答应返航了。随后他用卫星导航设置了回国的路线，而驾驶室呢，则由学过轮船驾驶的王鹏来掌舵。嗯
1: 。没过多久啊，船就起航了，并且收起了锚。这个时候，在下层的大厨夏启勇发现了船上有点不对劲，而且听说了有人在劫船的事儿，他气冲冲地拎着一把菜刀就准备往楼上冲，嘴里还边冲边在叫骂着：“就你们这帮小逼崽子还想劫船！”当夏启勇来到楼梯上时，看到了守在楼梯口的江小龙，因为两个人之前就有过过节嘛，呃，因为上一次是江小龙求饶，所以这次夏启勇并没有把江小龙放在眼里，对着江小龙就是一阵叫骂。但是这一次，江小龙却没有惯着他，拎着刀就冲上去，准备跟夏启勇肉搏。然后处理完船长的刘贵铎这时候也走了出来，看到这一幕，立刻大喊：“把他放倒！”江小龙这个时候也是狠劲上来了，拿着刀就要扎夏启勇。夏启勇一看这人疯了，瞬间害怕了，就把刀丢了。但是求生的本能呢，还是让他空手的抓住了江小龙的刀刃，他的手瞬间是血流如注
0: 。真空手接白刃
1: ，真的。就在这时啊，旁边不知道谁用钢管狠狠地敲在了夏启勇的腿上，夏启勇的左腿瞬间就被敲断了，他的小腿啊几乎是打了个折角。那江小龙也是看准了机会，一刀送进了夏启勇的胸膛，随后可能他觉得不解气，又在夏启勇的脖子上划了两刀，几乎是转瞬间，夏启勇就死了。此时刘贵朵也赶了过来，狠狠地补了两刀之后，便叫人把夏启勇扔进了海里。这时是2011年6月17日，鲁荣于2 6 8二号于船上发生了第一次杀戮，死亡一人。此时船上还剩余32人
0: 。可以看出，就是船长包括船长的舔狗，都是还觉得他们只是一群可以任自己蹂躏的小羔羊的时候呢、嗯。结果没想到小羔羊反扑。对，嗯。那事发当晚呢，船长李成全就被迫用卫星导航设定了返航的路线。并由王鹏掌舵返航，但是呢，他们因为害怕船上的定位设备突然关闭，公司发现船只消失呢，可能会派出船进行海上搜索。嗯、那为了躲避这个搜索呢，刘贵多决定绕道夏威夷，再一路向西。如果顺利的话呢，五十天后船只将会返回国内。就这样呢，航标指向中国大陆，渔船割断了与外界的一切联系，在太平洋中悄无声息的孤独行驶。此时呢，船上弥漫着恐惧和紧张的气氛，因为船上的人都知道船被刘贵夺、包德等人控制，他们是新的统治者。那这个时候呢，鲁荣于二六八二号实施了严格的管控措施。首先就是刘贵夺下令没收全部的杀油刀，反正也不用再捕鱼了嘛，对,对吧对？用冷藏式的器械重新打磨了九把尖刀，刀刃长二十公分，十分的锋利。呃，刘贵夺也挑选了新的所谓的管理阶层哈。刘贵铎给他们每个人都发了尖刀，相当于是他们的武器。这九人呢，轮流持刀和铁棍，负责在船上巡逻，每四个人一班。他们负责看住全部的船员，不让他们和船长联系。呃，同时呢，防止他们穿救生衣。他还下令把船上的救生筏、啊、用钢筋全部焊死、嗯，就是为了防止其他船员乘救生艇逃走。可以说到这一刻，鲁荣于二六八二号已经成了一个完全孤立的恐怖丛林社会。嗯。
1: 而且在这个时候啊，刘贵独还非常有心机，他把这九人打乱，每四人轮班的这一组呀，四个人当中含有他自己的黑龙江帮，也含有包德的内蒙帮，也就是说他不会允许一个帮派抱团在一起去巡逻，他为了互相制衡，就把这九个人分组打乱了，觉得他这还是比较有心机的。嗯
0: 、这这么说，他还挺像一个将才。
1: 嗯
0: 。那我们来看一下现在的船上的势力划分，他基本上是这样的。原大联邦，也就是船长李成全那一派的人，被人严密看管起来。呃，内蒙帮和黑龙江帮呢，则联合控制了整艘渔船。这两帮加起来一共有十一名成员，暂时由刘贵铎主持大局。但是这十一人中呢，有六名内蒙帮的成员，却实际上还是听命于包德的
1: 。嗯，那肯定
0: 。对，那剩下的船员呢，则依然是属于中立派，在心惊胆战中数着日子。嗯
1: 。船准备返航，刚往回走的时候啊，大家都挺紧张。但接下来二十多天的时间里，都算是平安无事。所有船员心里想着就要回家了，很高兴。至于老夏嘛，大家心想着死就死了，回去就说让风刮海里啦，或者说让鱼带下去了。这也是海上常有的事儿。因为远洋航船基本上人如果是失足掉下去了，却没有第一时间被发现的话，肯定就是死路一条。让众人觉得反正好解释，死了就死了呗。然后慢慢的呀，其他的船员又开始恢复了喝酒打牌的日子。一说起老夏呢，有点嗤之以鼻，都表示看他以后还装不装逼了
0: 。可见这个人是多么的不得人心吧
1: ？人缘太差了。对。总之这个时候船上呀，看上去是一片祥和宁静。那至于这是不是暴风雨前的宁静，咱们接着往下听
0: 。那刚才前面也说过了，船上的船员呢，基本上都是以各自的老家这个地区来划分的。嗯。他们同乡也经常聚在一起聊天，这本来是一件很正常的事情。对。但是这个时候的刘贵多不知道是不是因为杀过人之后他的疑心变重了，总觉着他们聚在一起叽叽咕咕的聊天是在密谋反了自己。
1: 心虚他。
0: 对、嗯。于是呢，他整天就紧张兮兮的，稍微有点风吹草动就容易剑拔弩张。嗯。那好巧不巧的是，这个时候不知道从哪传来了一个谣言，说，啊、呃，有人要把他们劫船的一伙人给绑了回去向公司邀功。嗯而且那段时间呢，船的油耗突然变大了，比平时多了好几倍。这个情况呢，就让刘贵多很紧张，他一直就在骂着说：“骂的到底咋回事啊之类的。”于是呢，刘贵多顺理成章的就怀疑管理层中负责渔船检修和维护的轮机长温斗在策划反抗，想偷偷破坏船只，阻挠他们回国。他觉得他可能想提前把油先用完了，哎，船没油了，就只能搁置在海面上等待救援了
1: 。回不去了。对。这个温斗也是船长李成全那一派的大脸帮
0: 。对，温斗和他一个亲兄弟温密，他们两个是负责船上的渔船检修和轮机工作的。嗯啊
1: ，那就在这个时候呀，中立派的伯福军找到了刘贵多，告诉他说：“那个我听岳鹏说呀，温斗他们要反叛，还想拉我参加。”说完之后啊，伯父君还一个劲儿地说：“其实我觉得问题也不大，他们估计呢，也就是想把船给抢回来。这船上死了人，不可能再开回去接着钓鱿鱼了。”总之说了很多好话。这个时候的伯父君估计也是想着大事化小，小事化了，不要再惹麻烦了嘛。对。然而刘贵多只是默默地听着他的话，他也不说话，只是表示自己知道了，并且告诉伯父君说：“你别害怕，我会处理的。”
0: 那伯父君走后呢？刘贵铎立刻就跑去找包德商量对策。嗯，经过一阵讨论之后啊，俩人都觉得，既然如此，那把他们都杀了，就没有人敢反抗哎，于是呢，他们决定杀死六个人。这六个人的名单呢，由刘贵铎来拟定的。他们分别是温斗、温密两兄弟，二富、王永波和岳鹏、刘刚、江树涛这六人。为了增大武力值、拉高迎面呢，他们说服了两个中立派的人加入了此次行动。分别是冯新燕和梅林胜
1: 。那说到这两个新人呀，黄金波曾经试图拉拢冯新燕参加他们的第一次劫船行动，这个冯新燕没有答应。那这次刘贵德一伙人是怎么说服他的呢？其实很简单，包德去跟冯新燕说：“我们现在准备杀掉岳鹏、王永波这伙人，你如果不参加，就把你扔海里。”这赤裸裸的威胁呀！那冯新燕想了想，也就答应了。那没有办法，他没有其他选项了。
0: 对啊，那要不死，要不杀人，对,吧对，那肯定是死道友不死频道啊。哎
1: ，而梅林胜呢，目睹了火石长夏启勇被杀死后，包德这次拉他入伙，他也立刻答应了。那就是他掌握着人家杀人的这个证据啊，他也没有办法
0: ，对，只能入伙了。嗯，那在新人搞定之后呢，剩下的就是动员其他的老人。嗯，动员的过程其实也很简单。刘贵多说，船长那帮大连人想反抗，他们如果成功了的话，你们谁也别想活。嗯。如果你们不想死的话，我们就先把他们弄死。嗯
1: ，就是主打一个先下手为强
0: 。对，那动员过后呢，刘贵多就开始分发武器，像杀油刀啊、鱼叉呀、啊、钢管和他们刚磨出来的尖刀啊等等。
2: 嗯
0: ，那这天当晚呢，刘贵多就带领梅林盛、王鹏、丁玉明三人，在舵楼看守船长掌舵。呃，冯新燕呢负责望风，包德呢则带领其他六人动手。
1: 刘贵朵啊，为了掩盖杀人弄出的巨大动静，他将渔船上的喇叭打开，放音乐，把音量调到最大声。这个时候啊，高亢的歌声响遍整个渔船。
0: 我突然觉得这一幕非常的有画面感，就感觉像是拉开了一个大幕的序章一样。这个音乐一响
1: 。然后他们这伙人呀、啊，肯定不会是选择硬碰硬的冲上去就捅人，所以这几个人设计了一下，他们准备先诱骗温斗从宿舍里出来。于是呢，黄金波找到了正在二楼的温斗，跟他说：“楼上的跺脚仪坏了，你上去检查一下。”于是温斗就从二楼的宿舍准备上到三楼的船长室去检查跺脚仪。检查完之后，温斗发现没有问题，就准备回到宿舍。他走到舷梯一半的时候，包德突然从他身后猛刺他一刀，这刀力道极大，尖刀从温斗的后背捅入，从前胸透出。温斗踉跄着往下退，这时候刘成建、黄金波、江小龙三个人拿着同样的尖刀，也顺势往他身上乱刺。此时的温斗已经身中数刀，随后这几人将他抛入海中
0: 。那这个温斗呢，也是成为了这一天血腥之夜的第一个受害者。对，在温斗遇害后呢，包德等人就来到了二楼的四人宿舍。呃，温斗和他的兄弟温密是住在同一个宿舍的。嗯。那包德几人呢，还是先礼貌性的敲了敲门。嗯。这个时候开门的是大轮长王延龙。一开门呢，黄金波就把刀架在了王延龙的脖子上，把他制服起来。那其他人呢，则鱼贯而入，对着还在床上的温密一阵乱捅，不知道捅了多少刀。总之，温密很快就没了动静，死得透透的。温、嗯、密死后呢，二喜和戴福顺就把他扔下大海。随后呢，刘成建等人来到了二楼十二人宿舍门前，还是像刚才一样，为了保险起见，他们没有选择直接进去。而是在宿舍门口叫人出来，可以说用哄骗的方式把人叫出来，一个一个解决。嗯、据当事人回忆说，刘成建先在门口喊：“有没有人醒着醒着出来一下。嗯”那十二人宿舍里的刘刚呢，就醒来了。他问说：“啥事儿啊？”刘成建就说：“你出来一趟，没有事儿，帮个忙。嗯”出门没多久呢，门外就传来了一声惨叫。然而因为船上放着很大声的音乐的缘故啊，宿舍里的人并没有听得很清楚，只知道刘刚肯定是凶多吉少了。于是呢，他们又如法炮制，叫了岳鹏出来。岳鹏刚一出门，看见外面这么多人，手上还都拿着刀，就想跑。可是已经太迟了，他背后被刺中数刀后，被丢入了大海
1: 。反观包德，他不想费事他觉得一个一个叫人出来杀太麻烦了，于是他直接带人闯进了十二人间的宿舍。此时的二副王永波在上铺睡觉，完全不知道外面发生了什么事包德掀开被子，便是捅刺。王永波从睡梦中惊醒，嚎叫着从上铺掉到了地上。这个时候，刘贵朵也进来宿舍了。进去之后，他就开始阴阳怪气地说道：“哟，这不是二富吗？你咋躺地上了？’说完这句，他把手中的刀子缓缓送入二富体内，随后又说：“你这肠子都躺出来了。”又给一刀。哟，你这咋整啊？又给一刀。可谓是说一句插一刀。据当事人回忆啊，当时刘贵多那个姿势，他是猫着腰扎的，鱼刀拔出来的时候都呲呲作响。二副王永波躺在地上哼哼，这个时候已经是只有进去的气儿，没有出来的气儿
0: 了。哎，我觉得这会儿刘贵多心态已经变了
1: ，对，开始有一点玩弄了，他不再是为了保证自己的安全，只是把敌人除掉了，对吧
0: ？对，他已经开始残忍了
1: 。对。那这个时候的船员段志芳正在宿舍里躺着，裹着被子，目睹了这一切，吓得体如筛糠。因为他看到被叫出去的人再也没有回来过，隐隐约约还听到了叫声，他非常害怕，大概能感觉到发生了什么事儿。随后又看到刘贵多如此残忍血腥地杀害了二副，他真的害怕极了。在极度的惶恐中，刘贵多走过来，看见床上的段志芳，缓缓走上去说：“当初让你加入，你不加入，你现在知道害怕了。”然后拍了拍他，又说道：“你是我兄弟，我先不动你。”这个段志方后来回忆啊，说他已经分不清楚刘贵夺的话到底哪句是真的，哪句是假的。什么兄弟呀、啊？大家才认识几个月，况且兄弟，这时候船上已经死了十个人了
0: 。对他，他之前还跟其他人说过是兄弟对，那与此同时呢，二喜和戴福顺也是拿着鱼刀，把船长的人逼到船边。但是他们逼到船边以后呢，却不敢下手。那刚好这个时候刘贵朵走过来看见了，看见之后他就觉得真麻烦，墨迹，对，墨迹。然后他就过去抢过两人手里刀，啪啪，捅了两刀以后，再把刀扔给他们说：“你们再接着捅，捅完扔海里
1: 。”就开始做起示范了，开始教学了
0: 。对呀、啊，后来刘贵朵甚至还经常提起这件事儿来数落二喜，他说：“你看你这点事儿都做不了，太完蛋了。”那这场杀戮呢，持续了整整一夜。到第二天凌晨的时候，船员江树涛在渔船的右舷廊处被刘贵铎一伙人杀害后抛海；船员陈国军在渔船前甲板处被刘贵铎直接推入海中。那当日下午呢，吴国志也被刀捅后被迫跳海。那告密又被怀疑叛变的伯夫君自然也是在劫难逃。刘贵多杀他的理由其实很简单，就是因为他在告密的时候帮着温密他们说了几句好话。嗯。哎，刘贵多在分配武器的时候就告诉梅林生和王鹏说：“拿着，你们俩也手上也沾沾血，问问伯夫君他有没有银行卡，能敲一笔就敲一笔，没有的话就直接放倒
2: 。
0: ”于是呢，伯夫君也被二人袭击，堵在船边流血不止。过来的刘贵铎呢，一脚将他踹进了大海。那这天晚上，船上唯一的大学生马玉超，在目睹了刘贵铎杀人的过程后失踪了。刘贵铎派人检查了救生衣，发现并没有少，那只能当这孩子是自己跳海
2: 了
0: 。马玉超在失踪前，在船上留下了一本日记。很不幸的是，这本日记最终被刘贵铎发现，并扔进了大海里。所以现在日记上的内容，我们自然也是不得而知了。那这个时候，时间是2011年7月21号，鲁荣于2六8 2号渔船上发生了第二次杀戮，死亡9人，失踪1人，船上还剩余22人
1: 。第二次大屠杀过去的仅仅四天后，鲁荣于2六8 2号上又迎来了第三次杀戮。第一次只死了一个大厨夏启勇，这还能说是失足掉海里去了？那第二次足足死了十个人，刘贵多自己也很清楚，这事儿没办法解释。他们也不能根据原计划回国了，于是刘贵多决定改变航线，偷渡去日本。根据案情材料记载， 2 0 1 1年7月24日的中午，刘贵多在甲板上召集全体船员来开会。他称啊，去日本需要钱，我要联系人给大家来办假证件，所以要求船员们假装生病，通过卫星电话向家人索要五千块钱，转账到一张邮政卡上。那这张卡后面经证实是刘贵铎女朋友的卡，毫无疑问，刘贵铎的做法激起了大家的矛盾和猜忌。况且能选择远洋出海作业做这么辛苦的工作，那说明很多船员家里的条件是不富裕的，根本拿不出五千块钱。在这样怨声载道的情况下，内蒙帮的投资包德找到了刘贵铎的亲信黄金波，试图策反黄金波。那黄金波这个人啊，基本上扮演的是刘桂多的亲信随从这样一个角色。刘桂多呢，对黄金波有点像大哥，很照顾他，所以黄金波非常的信服他。那这个时候，包德非常带有挑拨意味的对黄金波说：“其实啊，刘桂多只打算带两三个黑龙江老乡去日本，剩下的他就全杀了。言下之意是你黄金波也没有办法确定自己到底会不会活到最后，不是？那还不如趁早加入我们，我们联手干掉刘桂多。”黄金波对鲍德说：“确实，这刘贵夺无情无义，连我也得给家里打电话要钱。我加入你们。”但是鲍德犯了一个巨大的错误，他自以为同为蒙古族老乡的黄金波是可以被轻易拉拢和策反的。他没有想到的是，黄金波刚才的一番言论只不过是在演戏。随后啊，黄金波成了这条船上的第二个告密者。
0: 哦，所以黄金波一开始就是蒙古族的人，是吧？对，
1: 是，但他哪怕是蒙古族，却没有加入包德为首的这个内蒙帮。他跟刘贵铎应该是多年的兄弟，他们俩还情谊比较深厚
0: 。哦，这样。嗯
1: ，黄金波去找刘贵铎说：“我有个很严重的事儿，我得告诉你。”刘贵铎也是疑心病久了，他立刻就问：“是不是包德他们想杀了我
0: ？”已经猜到了。对。可能他自己也怀疑包德他们很久了，甚至说他他可能也想动包德很久了
1: 。对，这个平衡是不会保持太久的
0: 。对。那为了提高自己这边的战斗力啊，刘贵铎去找了一直被看管着的船长李成全，想拉他入伙、嗯。而且他知道船长李成全和已经死去的二父王永波平常经常以兄弟相称，他就跟李成全挑拨说，二父啊是包德杀的老狠了。嗯。于是船长李成全同意追随刘贵铎。我不知道大家有没有忘掉这个王永波是怎么死的？他是被刘贵多一刀说一句捅一刀捅死的
1: 。对，可以说是到现在为止死法最残忍的一位了。对，
0: 而且他们好像也并没有什么大的过节。嗯、对。那当天晚上呢？刘贵多就将自己的人聚在一块儿。叫来了刚刚投靠的船长李成全和崔勇哦，崔勇本来是一个中立派的，甚至他之前还因为夏大厨的空降还不满意。对，那他将包德等四人的姓名写在纸条上，让同伙传阅，感觉有点像《死亡笔记》一样，让大家按照指令去动手。嗯、刘贵铎的计划其实也很简单，他的计划是假意告诉包德，想让船长李成全杀掉崔勇，作为验明正身的投名状。嗯，因此呢，我需要借你包德的刀一用。嗯。那借刀这个说辞呢，很明显就是为了想削弱包德的武装力量嘛。对。那包德这个时候也上当了，他交出刀之后，以为会看到船长李成全杀掉崔勇的剧情，结果却被埋伏好的船长李成全和崔勇前后夹击，连捅数刀，最后被迫跳海。哎，有种鸿门宴的感觉是吧？对。项庄舞剑，意在沛公。随后呢，内蒙帮就被逐一清除。邱荣华、单国喜分别从机舱四人宿舍和前铺被叫出来，被逼跳海。二喜和戴福顺呢，则被人持刀看管在二楼的十二人间宿舍，后来也被迫跳海。包宝成这位当初在夏其勇死后说“啊，没一个人就没一个人，这玩意儿回去好解释”的老船员，也被逼跳海。至此，内蒙帮六人全部遇害。这个时候的时间是2011年7月24日。鲁荣于二六八二号渔船上发生了第三次杀戮，死亡六人，剩余十六人
1: 。感觉除了第一次夺船之外，从第二次杀戮开始，整个事件就慢慢的走向了失控的方向
0: 。对，因为第一次杀戮，我们勉强可以说是他们带有着强烈的政治目的。对，嗯，有自己的诉求的。对，那第二次和第三次呢，就完全是属于猜疑链
1: 了。是，那这条船上的第四次杀戮就发生在第三次杀戮的第二天。其实刘贵德的计划里是没有这次杀戮的。经历了第三次之后，他收了所有人的刀，并称不再杀人了。但其实这个时候大家已经人心惶惶，没有人会相信他说的话
2: 了
1: 。但在第四次杀戮，我觉得是比较充满了戏剧性的。当天晚上的凌晨四点多，船员发现船底机舱进水了，船身开始倾斜。检查后呢，发现是船底总阀被人打开了，而知道这个开关的人只有大管轮王延龙这一个人，而与此同时，王延龙失踪了。为了不让船体沉没，刘贵铎让大家用手边的木板呀什么的钉一些逃生用的木头阀子，把物资赶紧往上运。海底总阀被打开呢，意味着船就有沉没的危险了。鲁荣于二六八二号这时候不得不发出求救信号。但求救自然就会被海洋警察发现他们所在的位置，也就意味着这前面的几次杀戮很快就会暴露
0: 。对，就在他们手忙脚乱的将求生木筏差不多快弄好的时候，嗯，大联邦的大副傅义忠上了木筏，连同之前的中立派的宋国春、龚学军和丁玉明三人都穿好了救生衣，剪断了绳子。刘贵多发现大副带着三个人逃跑了，气得连声大骂。嗯。可是这个时候呢，求救信号已经发出去了，可偏偏这个时候发现船不往下沉了，嗯，只是机舱进水了，沉不了也动不了，那只能等待救援了。但尴尬的是，求救的时候说有15个人，那现在只剩11个人，怎么解释呢？于是刘贵多就建议说，把杀人的事儿就往跑掉这四个人身上推就行，咱们一致对外。嗯，这个时候戏剧性的第一件事来了，已经逃跑的木筏自己又飘回来了。不知道是被海浪推了一把还是怎么的，眼见马上就要靠近鲁荣鱼号了，刘贵铎命令人拿来了钓油用的铁坠，在他们快要过来的时候，猛地往木筏上扔铁坠，就砸他们嘛。嗯、于是大副、副一中、宫学军丁玉明三人被砸的身受重伤，掉进了海里。闻到血腥味的鲨鱼过来的很快，这三人自然也是凶多吉少了。对。那接下来是戏剧性的第二件事，剩下的宋国春一个劲的求情。那刘贵多看了看，想了想，说：“把他捞上来吧。”“嗯
1: ，算了吧。
0: ”被拉上的宋国春呢，正松一口气，觉得自己得救了。可是这个时候呢，船长李成全说：“还有两个人没沾血呢，救援马上就要来了，大家都得一样。”于是向立山和段志芳两人在刘贵多的示意下，给宋国春绑上了重物，又扔进了海里。接下来，剩余的十一名船员能做的就是等待救援。这天是二零一一年七月二十五日，鲁荣于二六八二号渔船上发生了第四次杀戮，死亡五人，剩余十一人
1: 。在剩余的十一人里啊，刚开始的黑龙江帮还剩下刘贵铎、江小龙、黄金波、刘成建和王鹏这五个人；大连帮还剩下李成全、段志芳、崔勇这三人。中立派呢还剩冯新燕、梅林盛、向立山三人。刚开始的内蒙帮全部遇害
0: 。然后我们可以现在来梳理一下整个事件的死亡人数哈。第一次杀戮只死了夏启勇大厨一人。嗯。第二次呢是因为猜忌轮机长温斗要造反。对。然后带来的杀戮、嗯、死亡了十个人。对。呃，第三次呢则是怀疑包德。嗯。哎
1: ，清除了整个内蒙帮。对， 六人。对，
0: 那第四次 呢， 就是一次意外的杀戮。嗯， 死了四个 人， 还有一个人王延龙是失踪了。
1: 对， 估计是自己跳海了。
0: 我估计他想的是玉石俱焚了。
1: 对， 我在死之 前， 我害你们传承 了， 大家都别活。
0: 对， 至此 呢， 鲁荣于二六八二号上已经死亡二十二 人， 仅剩十一人。
1: 时间来到二零一一年七月二十九号，四天之后，中国渔政船救援抵达，拖着鲁荣宇号准备返航。船上的这十一个人在等待救援来之前呢，就在刘贵铎和船长李成全的带领下编好了证词，对好了口供，谎称是包德一伙人行凶之后乘着木筏逃走，剩下了十一名幸存者。而且他们将船身里里外外都清理了个遍，试图掩盖事实和真相。到此 时， 还在用侥幸心理妄图逃过法律的制裁。二零一一年八月十二 日， 航行了半个月之 后， 鲁荣于二六八二号回到了荣城市石岛港码头。这十一个人一下车 呢， 就分别被十一辆警车带 走， 接着就开始了单独的询问。尽管之前这十一个人开了 会， 对好了口 供， 背熟了说 辞， 自以为做足了充分的准 备， 但毕竟那不是事 实， 也不可能细致到面面俱到。所以在审讯的过程 中， 这十一个人的回答纷纷露出了马 脚， 很多过程上也都出现了相互矛盾的地方。同时 呢， 警方在船上通过勘查以及卢米诺测 试， 发现了大量不同形状的血 迹， 经过检测 呢， 和失踪船员的 DNA 是相符合的。到这儿啊，很多人也不再坚持了。黄金波第一个交代了整个事件的真相，随后其他人呢也纷纷向警方供述了这场大屠杀的细节
0: 。那在当时呢，这一场海上大屠杀的事件也是震惊了全国。嗯，呃、啊，判决结果呢很快就出来了。二零一三年七月十九号，山东省威海市中级人民法院作出判决：刘贵铎、江小龙、刘成建、黄金波四人犯故意杀人和。劫持船只罪判处死刑。李成全犯故意杀人罪判处死刑。王鹏犯故意杀人罪判处死 刑， 缓期两年执行。冯兴燕犯故意杀人罪判处无期徒刑。梅林胜、崔勇犯故意杀人 罪， 有期徒刑十五年。向立山犯故意杀人和盗窃 罪， 判处有期徒刑五 年， 并处罚金一万元。段志芳犯故意杀人罪。判处有期徒刑四年。二零一七年，也就是四年后，刘贵夺、李成全等人被执行死刑。那到了这里啊，我觉得这件惨案在法律层面上的流程可以说是已经结束了，每个人呢都得到了应有的惩罚。但是这件惨绝人寰的事情呢，留给我们的震撼和思考还远远没有结束
1: 。我们也看到，在互联网上有很多解读刘贵夺等主要犯人的性格经历。从他在黑白颠倒的钓油作业中毫无怨言，然后还默默积累经验，以及出海前花费两千多块钱请全船的船员吃饭，还有他想改变航线去日本，向船员勒索钱财，然后命令大家把钱打到女友卡中等等这些事情，可以看出他确实是一个心思缜密、脑子灵活而且肯吃苦的人
0: 。对。呃，其实我觉得他可能当时并没有真的想要去日本。嗯，他可能那个时候说要去日本的时候，就觉得自己已经没救了
1: 。对，没救了，退无可退了
0: 。对，已经退无可退了，嗯、所以他就想着临死前给自己在乎的人再留下点啥。对、嗯，能有多少算多少吧。是，嗯
1: 。那杀人毫无疑问啊，是绝对没有任何讨论必要的错误行为。我们也不是想为任何杀人的犯罪者解释，但我觉得我们需要思考的是这一切的起因。那刘贵夺的目的是挣到合同上承诺的钱，用两年的努力换来工资回家结婚。那么我就在想，如果劳动合同是合法的、合规的，如果公司不使用假的公章欺骗海员，如果公司是按照法律规定给所有的海员都办了海员证，如果公司不玩文字游戏，按照每年说好的四万五底薪加提成给到每个员工，那么是不是这一切就不会发生了呢？
0: 很难讲这个，因为他们最初的诉求就只是要回自己应得的报酬而已。对啊、嗯，其实我觉得，就大多数打工人来说，我们不怕苦，不怕累，但是你得把说好给我的那部分给我
1: 。对，不要骗人呀
0: 。对，可是现在呢，很多公司呢，就是包括拖欠农民工工资的事情也在频发嘛，嗯、对吧？我觉得现在来说的话，农民工不管是海员啊，还是农民工啊，这种基层的劳动者，他们在求职上一般都是处于弱势地位的。对。那你这种公司，你再去用这种方法去欺骗他们
1: 、压榨他们，对，嗯、
0: 那真的是资本家看了都流泪哈。哎，然后我们再看看赵氏的海氏公司，山东荣城市新发水产食品有限公司，它至今还在营业。嗯
1: ，我觉得很好笑
0: 。对，可以说当时这件事情发生之后，这家公司没有受到任何的处罚。嗯。我们还去百度上搜了一下这家公司哈，讽刺的是他的词条里面只字未提这件轰动的刑事案件，寥寥几笔的词语中还不忘表扬了一下自己的功绩。嗯，对，什么创汇多少多少美元啦，什么先进企业啦，嗯，啊，什么市政守信于企业啦等等，这个守信于企业我觉得是最牛逼的，真的
1: 。啊，我还看到他连续被评为什么重点龙头企业啊、优秀企业。那我真的很想 问， 优秀企业的定义是什 么？ 就是目无法律、劳动合同用假公章 吗？
0: 哼， 我觉得法律的判决给整件事情的形式部分给了交代。
1: 嗯，
0: 那么这引发这一切的合同问题 呢？ 嗯， 被海浪冲走 了， 不提了。
1: 对 呀， 如果没有这个假合同、假公章的问 题， 是不是很大程度上后面就不会发生这个惨案了 呢？
0: 哎，对，其实我觉得就是你像深海远洋作业的话，本身人就很孤独。对，在那种情况下，人的神经就是很脆弱和敏感的。嗯，你这个时候你突然告诉我说，啊，你在这做的都是无用功，你你们回去以后还得倒给我钱，那谁能受得了啊？对，尼菩萨也有三分火气呢，对吧？
1: 你就算是我们正常上班的打工族，突然领导跟你说，哎，这个月绩效扣掉了，我们都没有办法接受，更何况是远离整个社会环境的远洋航行这种作业，人的心理跟我们在城市里生活也是完全不一样的，更是没有办法受到这种打击。
0: 对我们不开心，我们可以说老子不干了，嗯，对吧？那他们怎么办呢？他们船上只有李承权会开船，
1: 对、哎，而且他们后面还被迫告知他们，如果走就算是偷渡。
0: 对，就是你，生无门，退无路。对，其实我个人感觉，这条船唯一的一个生门，就是在船长李成全那儿。
2: 嗯
0: ，我觉得他在两件事情上没有处理好。首先是他在对待工人的态度上，完全没有一点这个领导的艺术，对，只会用暴力的手段去管理。那每当矛盾发生冲突的时候呢，他都只会拉偏架，总是偏袒自己的老乡啊什么的。嗯，就是我先袒护我自己人。一点没有什么制衡啊之类的东西
1: ，这不带脑子
0: 。对，而且他在船上啊，就成功建立起了两个完全对立的阶级、嗯，一个是船员阶级，一个是管理层阶级。对，你把这两个完全对立的阶级建立出来，对整艘船的运营没有任何好处吧？嗯，你想，如果说江小龙和夏奇勇发生争执的时候，他能更好的去调解，而不是不分青红皂白的直接就是大耳刮子，那么医学的爆发，我觉得可能还没有那么顺理成章
1: 。对，没错。因为死掉第一个人，完全就是因为江小龙看到夏启勇，他们俩有旧仇，一下子就在当时爆发了
0: 。对，而且旧仇的由来也是因为船长。对，你你就说让他们真的打一架，嗯
1: ，也就没事了，兴许。对。那如果船长李成全在刚开始埋下仇恨种子的时候就处理好的话，那我觉得第一次杀戮事件也就不会发生了。那退一万步 讲， 所有的人都想回 国， 那顶多也就是把船劫 了， 大家把这个管理层软禁 了， 把船长看起来了。那这个时 候， 我觉得很大概率还是会大家返航回 去， 然后这艘船载着三十三个 人， 一个人也不 少， 我们就回去了。
0: 对，因为那个时候还没有人手上沾血，对，自然也就没有人会认为自己走上了不归路了。
1: 对，也没有刘贵朵那疑心病的这一环节了
0: 。对他也不怕别人因为告密啊，所以从而进行灭口这种事儿了
1: 。没错，所以我觉得有人遇害跟没有人遇害，这性质完全就是不一样的
0: 。对，因为无论怎么说，就是只要你杀了人了，你就已经站在整个人类社会的对立面了。对，嗯。那第二件事儿，我就是觉得是矛盾的导火索，就是工人对合同有意义的时候，嗯，这个李成全啊，他没有安抚大家的情绪，也没有和公司进行及时沟通，并且这个人情商很低啊。嗯、他身为船上的最高领导者，却一点都没有感觉到船上的暗流汹涌
1: ，很自大，我觉得，嗯
0: ，我觉得都不是自大，我觉得他是蠢
1: ，就就也不想这事儿
0: ，对他觉得就是你们的生死就握在我一个人的手上，我让你们干什么，你们就得干什么
1: ，反正你们也没有第二个选项
0: ，对，说白了就是奴隶主心态，嗯、对。我觉得，哪怕他稍微聪明一点，他发现船上的人不对劲了，嗯，哎，尽早，不管是拆分调解呀、啊嗯，还是怎么样的，把这件事大事化小，小事化了，嗯，对吧
1: ？哪怕亡羊补牢呢，你也补呀
0: 。对呀、啊，因为这种事情，它一旦爆发了，它根本就没有办法收场啊！你反叛这种事儿啊，你自古以来都是一不做二不休的。
1: 对对对对对，而且仇恨根本不可能是一下子积累起来的。对，达到了那个点，那就是洪水猛兽一泻而出
0: 。对。所以我个人感觉，就是江小龙杀了第一个人，就是夏启勇，开始这条船就成了一个死局。嗯，随着大家在船上待的时间越来越长，因为猜疑链的存在，这件事情只要一一开始就没有办法化解。对，因为所有人都会人人自危嘛，你都已经杀了人了，对吧？那我怎么保证下一个死的不是我呢？哎。
1: 这件事情从事发到现在也已经过去十二年了，我也常常能看到网友们说，如果自己处于当时那个环境，根本不知道自己会怎么样，怎么选择，到底是中立还是投诚，好像选择哪一派都没有办法保证自己的安全。
2: 对
1: ，为了活命，那可能会被迫杀人来保证自己的安全。哎，我那投名状了，那或者自己跳海自杀，不管是哪个选择，都真的挺残忍的
0: 。是。而且我觉得，就是你如果是真的为了活命去杀人的话，你自己的良心也会受到很严重的谴责。是，但是你不去杀人的话，被杀的就是你。对，哎，就
1: 很难选。对。呃，心理学中有一个词叫孤岛效应。其实这个词原本是指在电网供电中啊，电路的某个区域有电流通路，而实际没有电流通过的这种现象。那在心理学上，孤岛效应是指一个人因为某种特定的原因被限制在特定的时间或空间中，然后这个时间或空间包括一些具体的或者抽象的，比如说海上，比如说困在了电梯里等等。嗯。人会出于利益关系和情感的需要，产生急剧的情感波动的这种现象，我觉得很能解释这个卢荣浴二六八二号惨案。因为可能每一个人在上传之前，他是有自己的性格特征和脾气秉性的。但是你把这一群人放在了这个所谓的孤岛上，放在了这个远离文明社会的卢荣浴二六八二号上，那每一个人都会出于利益关系和自己的抱团情感需要而产生这种情绪波动。
0: 对，其实有还有一个词就是远洋综合症。嗯，就是人一旦长时间出海的话，他的人的身体的各方面的激素啊就会开始紊乱。嗯，就是经常会出现失眠呀、啊，呃，什么大便干燥啊等等的症状。嗯、那其实你看，鲁荣于二六八二号，他还是夜间作业，把你的睡眠更加颠倒。对，因为人如果长时间失眠或者睡眠得不到保障的话，他的人的精神是很脆弱的，很容易崩溃的
1: 。整个生理机制都被打乱了。
0: 对，就像刘贵铎在第一次的时候，我们还觉得他是一个挺正常的人，嗯、他调理挺清楚。但在第二次的时候，就觉得他有点疯了。对、啊，失控了。对，这个就是，哎，其实这种的案例真的很多很多，就是远洋综合症的。嗯
1: 。哎、呃、呀，网络上有一个我自己很喜欢的马海教授啊，有关于这件事情的心理分析，我觉得感兴趣的朋友也可以去看一下，还挺有意思的
0: 。对。哎。其实说到底啊，我觉得从杀了第一个人开始，整艘鲁荣鱼号就变成了一座黑暗森林。嗯、在森林里，人人都是带着枪的猎人，你无法保证别人不向你开第一枪，那么你唯一的办法就是先开枪
1: 。好的，以上就是我们本期关于鲁荣鱼二六八二号惨案的所有内容，希望大家可以喜欢。
0: 呃，听友们也可以试想一下，如果你处在这样一个环境里面，你会怎么办
1: ？嗯，我就不想了，有点残忍。<笑><笑>呃，那我们本期就跟大家聊到这里。如果大家有关于这件事想说和想发表的看法，欢迎在评论区跟我们交流。如果大家还有想听的内容，也可以在评论区留言告诉我们。我们的节目在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐和苹果 Podcast 上都有同步的更新，欢迎大家订阅。如果喜欢我们的节目，也可以把它推荐给你们的朋友
0: 。哎，感谢感谢。嗯，那我们今天的节目就到这里了
1: ，我们下期再异地登录，拜拜拜拜。
0: 同时呢，这里处于温带亚热带
1: ，也可以说是什么也不懂，嗯，不也可基本上可以
0: 看见了以后，刘贵觉就刘贵
1: 觉，刘贵觉<笑>。此时的大副王勇，哎，二二副
0: 二副，而、啊、不是不分青青红皂白、啊。
1: 中国渔政船渔渔政船救援啊，苹果 Podcast 上 ，Podcast，OK，
0: 、okay, g o